0: Aparecemos. É. <risos> Eu sou a Paula Vaz. Eu sou a Isadora Mota. E esse é o Chá com Breja, nosso podcast aqui da Nix, para falar sobre entretenimento. E sobre o que, que é nosso papo de hoje, dona Isa? Nosso papo de hoje é sobre anti-heroínas. Foi
1: só para para simcar né? Que o anterior foi heroína, então. É. É.
0: De fato, não foi proposital. Foi proposital. Oi, galera. Oi, oi Seja bem-vinda. Oi, gente. Antes da gente entrar mais no papo, falar porque a gente escolheu isso e tal, vamos dizer o que a gente está bebendo para honrar o nome desse podcast? Vamos embora. Diga lá, Isa,
1: qual é o seu chá de hoje? Então, meu chá de hoje está sendo um experimento. Esse chazinho. Peraí, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Peraí, pessoa que não tem habilidade. Ou esse chazinho, que é da bistrotia, ele vem num pacotinho assim, ó. E aí ele sai pelos ladinhos, estão vendo? Aquela, né? Nerd do chá. <risos> e aí eu fiz gelado, ele vem num pacotinho assim, ó. Olha lá, que lindo. Não sei se tem no Brasil, meninas. <risos> não sei. Aquela não sei que que Mas é de... É chá verde comendo. Então, calor desgraçado. Botei uns, uns três pedras de gelo que já foram embora e é
0: isso me fala da sua breja, amiga então, meu experimento de hoje é de novo uma Antwerp, que vem naquela promoção de Black Friday, eu consegui e que me salvou dos latões durante essa temporada E ela é uma Irish Red Ale, que é basicamente aquelas cervejas vermelhinhas, só que o experimento é porque ela tem, teoricamente, sabor de frutas vermelhas e amargor atenuado por lúpulos aromáticos, ou seja, frutas vermelhas, foda-se amiga, frutas vermelhas (risos) é o que importa aqui. E okay. que é bem gostosinha, é bem gostosinha. Eu primeiro reclamei da cerveja e falei, tô sentindo fruta vermelha nenhuma nessa joça. Sentiu. Depois eu fui obrigada a assim, sentir no, no fundinho, né? Geralmente tem, tem, tem algumas cervejas que fazem isso. Eu gosto de sentir logo na porrada, entendeu? tomei, cadê <risos> a minha frescura? Cadê a minha frescura de hoje, entendeu? No, no caso, essa demorou. Hoje não teve. <risos> iva, que rindo de você se chamar a né? do chá. Eu sou é Então, galera, vamos pro papo. Dessa vez não é nenhum ranço, não. nem. Tipo, não posso dizer que não seja uma coisa que a gente goste que exista, porque finalmente as mulheres estão sendo retratadas de uma forma mais complexa na televisão. Então, o que é válido de sempre, porque... de alguma forma, né? Que é Exato. Então, assim, o que a gente vai levantar hoje vai ser bem parecido com os outros na estrutura de, vamos falar um pouco da história, de como é que surgiu esse negócio de anti-heroísmo na televisão. É, como é que a gente passou disso pra mulheres, né? Como é que elas eram retratadas até então na TV? Como é que elas não tiveram lugar nesse momento? E como é que elas estão tendo agora? E quais são os pontos positivos e quais que a gente se preocupa um pouquinho, embora nenhuma resposta pra coisa, né? Muito mais, assim, jogar pro universo e ver aí o que vocês acham, discutir e sobre isso. A gente isso. conversa sobre isso, tá? Bem papo de mesa de bar mesmo. Esse aqui é bem perdidão, Tipo, Nossa, nem, é verdade, nem, né? nem teorias temos. É mais uma é, coisa assim... Embora, falar. já vou deixar claro que, ao contrário dos outros, que tipo a pesquisa foi muito ampla, esse a gente tá se focando num trabalho muito específico que tá aí na descrição já Dessa vez eu fiz o dever de casa Tive tempo de fazer o dever de casa antes Então pra quem tiver interessado tem a nossa bibliografia aí Na, na descrição No Youtube, no pra YouTube. galera que tá ouvindo o podcast só É... Que... Ou melhor, achei que eu tava, tava... Ah, tá aqui, não é? Aquela que perdi, assim achou, achou e perdeu amiga? o rolê Achei e perdi o rolê é... Como? Só porque eu falei que eu não ia editar esse episódio Ai meu Deus <risos>
1: É... Edita não Vida que segue. Cinema VDP
0: o nome é Mulheres Difíceis, a anti-heroína na ficção seriada televisiva americana e eu tenho, fico, fiquei muito feliz de achar esse artigo porque uma das autoras, né, é escrito pela Maica Castellano e a Melina Meia Marides, as duas são lá do departamento de mídia, lá da UF, e eu estudei muito nesse departamento, fiz muitas optativas lá, e a Maica foi da minha banca de TCC, eu chamei Olha. porque, ela fala, justamente, porque eu falava de séries e tal, então eu fiquei muito feliz, já tive aula com as duas, elas são ótimas, então foi um, uma grata surpresa. Então assim, gente, a gente estruturou muito papo em cima disso. É, tem, é claro, nossas próprias percepções junto, nossos próprios insights junto. É, mas, mas só para vocês saberem, se vocês quiserem passar lá, ler e né, vale direitinho, vale a pena. Então, vamos. Ah, olha só, tem gente indo de suco. Eu quero ah. mais alguém de cerveja comigo, gente. Assim, não dá, só eu bebendo cerveja. Liberdade, democracia para as bebidas, gente. Tá Chega, bom, tá bom. cada um bebe o que quer. Ai, tá, vamos lá, vamos lá. Um então, primeiro vamos começar a falar sobre who the fuck are the anti-heróis, né? Então, assim, eu vou usar muito a definição que a gente deu. No último episódio, não tá nesse artigo. É, é, essa é uma definição que eu uso muito pra, pra me balizar e que eu acho deduzindo pelo, pelas funções dos personagens narrativas, tá, gente? É, mas eu já vi cada gente falando cada coisa sobre anti-heroísmo que é, é difícil ter uma definição muito vai no seu. cravada. Olha só, se a gente pensar, lembrando cenas dos últimos capítulos, que o herói é aquele cara que vai lá. Tipo, ele estava numa sociedade em equilíbrio, acontece algum evento que rompe aquele equilíbrio e ele vai lá buscar restaurar esse equilíbrio numa jornada de aventura, né? E e, geralmente guiado pela pela honra e por interesses comunitários, né? Eu esqueci o nome disso, é a pessoa Ai. que não é não é por o egoísmo altruísmo, talvez. Altru- é é exatamente okay. então os anti-heróis vão fazer exatamente a mesma coisa tirando toda a porcaria da honra e do altruísmo entendeu é, é literalmente um código moral muito mais flexível é é aquela coisa do cinza mesmo e que o cinema já há muito tempo né desde os westerns dos gangsters não é por acaso que o primeiro não, primeiro, vamos dar um parecerzinho antes dos anti-heróis que vieram antes disso, mas assim, o, o cara que marcou ali a era de ouro dos anti-heróis na televisão foi o Tony Soprano, na HBO, que é justamente gênero de gangster, né? Não é à toa. Eles importaram uma coisa que já funcionava no cinema. Só uhum. que era tabu até então na narrativa seriada televisida. Televisida, televisiva uhum. norte-americana. Por quê? Você, existia uma ideia. lá nos Estados Unidos naquela época, de que, basicamente... As pessoas... Como era diferente do cinema, que é uma experiência Que você vai lá, assiste e acabou ou, E é muito mais curta, etc TV é uma coisa que vai entrar na casa das pessoas Na sua casa, né? Constantemente, exatamente Então você tem que sim, querer que aquela pessoa Faça parte da sua família Tem que ser simpatiquinho não sei o que Tinha esse tipo de convenção sim. E aí, é, essa tendência começou a dar sinais de desgaste Lá pelos anos 80 Que a gente teve duas séries Que toda a galera aí Que estuda séries, acadêmicos de série sempre delas quando, dão, quando falam das narrativas que começam a ser complexas, etc, que é um drama policial chamado Hill Street Blues e um drama médico chamado Saints Elsewhere, que é basicamente assim... É esses dramas médicos e policiais que a gente vê hoje em dia. Só que, antigamente, eram sempre os bons moços, né? Nesses aí, a pressão desse tipo de trabalho interfere justamente no no código de ética dos personagens. Então, começam a agir, às vezes, de forma que não é tão ali a carteirinha do herói simpático, honrado, etc. — Etc. Então... E aí, tem um marco também que outra outra galera aí dos teóricos fala muito, que é a Oz, que foi a primeira que eu me lembro, não sei se teve antes, uma série de prisão antes (risos) foi a primeira série de prisão, e com certeza a primeira série de prisão da HBO (risos) e que como era pela perspectiva dos criminosos né, pelo que eu entendo do que eu li até hoje sobre isso é a primeira vez que você tá mostrando um universo do crime pela ótica, né é... A partir de quem cometeu o crime, né? Exatamente. Então, assim, literalmente anti-heróis, né? É, porque são um Anti nosso. mesmo,
1: no caso, né? É. Quem gente é vai ter a oportunidade de conhecer o pior tipo de gente possível. Aliás, recomendo. É excelente é a série.
0: É excelente, exatamente. É muito boa mesmo. Eu não lembrava
1: que era tão antiga. Uhum. Mas... lançou ah, em
0: 97. Mesmo. E aí, HBO viu que isso funcionou. Bom lembrar, a gente chegou a... Não sei se Antigo não foi no... Não, foi escrevendo o roteiro para esse episódio. Não foi. (risos) Não, é aquela que fica confusa. A gente já falou sobre isso? Acho que não. É... Que a gente tem nessa... Um pouco antes disso, talvez, ali a galera começando as TVs a cabo, né? A Isa vai falar um pouco disso mais na frente. Mas, assim, o grande lance da HBO, é, e que ela sacou, é que ela podia vender conteúdo premium. Que é basicamente o que os streamings hoje em dia, além do, tipo, assim, quantidade de catálogos gigantescos, eles têm muito isso, assim, só aqui você vai assistir a série com Então, essa uhum. coisa dos anti-heróis era uma... Isso também era permitia uma... isso dar uma moral não tão familiar, né? Da, e era Ah, Narrativas menos família. Por ser uma estranheza, era atrativo, né? Você ter isso no protagonista, né? Além da qualidade de produção, todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Então, em 99, rolou The Sopranos, que é esse marco inicial, né? De Era de Ouro. E aí, aparece daí vários outros anti-heróis, sempre homens, brancos. Falhos, super falhos, violentos, a coisa da violência é muito grande, assim, na maioria desses, problemáticos, politicamente incorretos, moral duvidosa e tal. Os que a galera mais lembra, embora tenham vários, gente, assim, inclusive tem um livro que é só sobre isso, sobre os principais, se chama Homens de eu tenho ele aqui, lá, lá em cima, na estante. Que é um cara que. E o Homens Difíceis que ele analisa não são só os personagens, como os autores por trás dos personagens. Uhum. Muitos dos showrunners que criaram essas séries eram seres humanos Difíciles? e. É, e homens, logo. Ah, bom. homens difíceis. <risos> <risos> então tá. É, e aí. <risos> é, eu acho que a galera vai lembrar, principalmente, Dexter, foi uma coisa muito revolucionária, se tá seguindo um psicopata e se. Alinhando emocionalmente com ele, né? Que é é uma coisa revolucionária para aquela época. Você tem Breaking Bad, né? Você tem Mad Men House of Cards, que acabou que o cara que interpretava também. Não é é que era
1: complicado mesmo? E até
0: dá uma virada e acaba sendo uma anti-heroína, no final das contas. E e eu eu não sei, tipo, é claro que eles não sabiam que isso ia acontecer, né? Mas eu acho muito interessante que House of Cards, se não me engano, é baseado em Macbeth, né? Hum. E e aí você já tinha Lady Macbeth ali, que é muito mais interessante que o próprio Macbeth desde o início. Então, assim... Sempre foi, né? Já tava ali a pecinha no xadrez pra... Saca? Deu merda, a gente... Mata o cara e bota. Aquela dando spoiler pra quem não do House of Cards. E, mas, desculpa. Ops. Ah, peraí, a série já tá cancelada, tá cansando. É, pois é. E, e assim também, eu acho que se você tá chegando aqui por acaso, já peço desculpas, mas esse é um podcast recheado de spoilers. É, se, você se você tem, tem problemas com viu, isso, é, é. Talvez. <risos> Não, não sei, não sei Não, eu não sei, porque não dá nem pra dizer depois, a gente às vezes fala do negócio na hora Antes de de falar (risos) antes de falar das características específicas deixa eu ver o que a galera tá tá dizendo aí, teve gente elogiando minha maravilhosa cerveja, teve Iva pedindo parceria pro Tang eu acho que (risos) eu acho ótimo, Iva, porque você só bebe isso quando vem assistir a gente (risos) é
1: eu uma água com gás pra ficar mais assim diferente Sei lá, eu desse
0: teste aí. vai falando, inclusive, de série boa de prisão vis-à-vis, vis-à-vis, oh, New Black, tudo isso vem numa... Inclusive, a gente vai, não necessariamente citar especificamente essas séries, mas demonstrar como é que elas puderam existir. Como é que elas né? Tem lugar. Porque nessa época também. é impensável você fazer. Já era difícil fazer uma, uma série de prisão ou você fazer uma série Nossa, de prisão hoje feminina? Já
1: foi, já foi difícil de ser aceita, foi um marco, mas é, é uma série complicada para aquele momento.
0: Galera dizendo que spoiler só leva a assistir. Que bom que vocês têm ah, que essa política, gente. Legal, A maioria das legal, pessoas, sim. não. Igor, apareceu por aqui. Saudades Igor? Que Igor. Que é, o tá. <risos> o Então, é, tem um autor que, que elas citam que, a, que é um... Que é, eu acho que é um autor homem, tá, gente? Aquela que, que agora deu bug, mas... Garcia, o foda, inclusive, tem uma discussão muito legal no, na academia sobre isso de você botar o, o sobrenome na frente e citar pelo sobrenome, como a nossa tendência é, é pensar sempre que é um homem que escreveu é? alguma coisa, é uhum. as pessoas partirem do princípio que é um homem que criou, né? Que criou. E como isso apaga? Isso é muito assim, que diferente né? Tipo, já que cometi essa talvez gar, vai, então, Bom. vai lá, amiga, tranquilo. Então, Esta pessoa de de gênero desconhecido descreve três principais razões que que ela acha do porquê que que essa difusão rolou e funcionou bastante. Uma é a questão do contexto sociocultural da pós-modernidade que é bastante individualista, né, a gente tá partindo daquela, saindo daquela coisa da ética cristã, Deus acima de tudo, aliás, tô lendo o Homo Deus do Harari, e ele fala muito sobre isso, né, do tipo de, a gente teve uma fase em que que era entrega para Deus, e aí depois é uma fase humanitária, né, humanitária não é a palavra, é humanista, ah, humanista. Tipo, o, o homem, o indivíduo O poder do indivíduo, uhum. etc Então, assim, nessa fase Que é onde se está entrando aí Quando essas coisas começam Ou melhor, já está bem evoluído Você está mais é, disposto A assistir protagonistas que, que, que tenham um código de ética própria Que talvez não sigam lá os preceitos cristãos assim. Cristãs? Cristãos? Cristão? É, cristãos e tal Esse é um dos motivos, segundo ele Ou ela Essa pessoa O segundo seria industrial, que é a questão dos canais de TV a cabo, que eu falei ali, depois streaming, essa essa coisa da diferenciação, da premiação. Geralmente, essas séries são muito mais realistas e cinematográficas, além da coisa do anti-herói, né? Tipo, era um combo que que garantia uma premiação mais, assim, né? Tipo, quanto mais premium você fosse, melhor. Então, tem essa sensação. E a terceira é a questão da da narrativa que, tipo assim, a gente tinha uma TV é, norte-americana muito, porque aqui o folhetim já rola bastante tempo, né? Bastante então... tempo. Estamos falando, inclusive, anti-heroísmo, inclusive de mulheres, na América já tem aí Rubia há bastante é. tempo, Tereza né? Rubia. É. Nós temos nossas anti-heroínas, há Lembra da Rosopadora? Desculpa, para só para. Exato, só não exato. Não, mas é real, a gente tem, a gente tem anti-heroínas,
1: é. né? América Latina lida
0: com isso. Talvez a gente exato. chamasse elas de vilãs.
1: Uhum. Eu acho que isso é um fato Mas, hum. enfim Mas, eu por exemplo, lá. nem
0: sei, não posso dizer exatamente a data de Rubi e Tereza Porque eu não olhei pra isso, eu lembrei delas agora Mas uhum. elas eram protagonistas, elas não eram vilãs Elas eram protagonistas, acho que esse é o, essa é, é a diferença né? né, então Em termos de função, papel narrativa, narrativa tá, gente? Porque uhum. elas fazem umas vilanices, É <risos> 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 <risos>
1: A gente estava Por... lá para isso. Eu tava. Exatamente. Então, você
0: tinha uma, uma necessidade de séries episódicas, assim. De tipo assim, ah, a pessoa nunca viu a série na vida, sentou ali no sofá, pegou aquilo, conseguiu entender. Entendeu? Era, era, era essa a base. E aí você passa, nessa época, a ter séries de arco, né, mais complexas, inclusive tem uma polêmica ali de Lost ser uma das primeiras a fazer isso não sei se foi sei lá, mas de gente. tipo assim de que teoricamente era para ser episódica mas eles foram enrolando o canal uhum. e fazendo a coisa ficar mais não Lost uma bagunça, né? Então, assim, eu tenho é. dificuldade de dizer qualquer coisa sobre o Lost. Mas existe esse, aí, esse boato. E aí, então, essas narrativas seriam... É, você tem o impulso de pagar o canal Premium pra continuar ali você tem que saber qual é a continuação da história, né? Tem toda uma experiência, coisa, assim, né? De tem toda uma experiência. Exatamente. E por ser seriada, né? Por ter essa coisa de aprofundamento da história, você pode aprofundar os personagens. Então, você pode pegar um anti-herói e fazer o público torcer por ele, né? Porque você começa a justificar esse personagem muitas vezes e tal. E aí, falando nisso de justificativa, vamos entrar nas características marcantes desses personagens. Eu estou usando especificamente o que as autoras desse artigo juntaram de vários outros artigos. Então, inclusive, tem uma bibliografia sensacional nesse artigo para quem estiver interessado. Quais são essas características principais? São protagonistas carismáticos, né? É, como se relacionam com a. É... A, o carisma, tanto de como eles se relacionam com os outros personagens, com quanto eles se relacionam com a própria audiência, né? Muitas vezes tem a tal da, da quebra, muitas vezes, House of Cards. Tem a quebra da quarta parede, Dexter conversa com a gente em off. É, é, você tem essa coisa... Eu lembro de um artigo que eu li uma vez, fazendo um trabalho sobre alta fidelidade. Sabe aquele filme do, com o... Ai, meu Deus... Eu adoro esse ator, esqueci o nome dele. É... Dá mais, dá mais informação. É, é, que é um cara que tem uma loja de vinil e fica obcecado com o top 5 de mulheres que ele namorou na vida e por que isso deu errado. Ah, é não, assim. não saberia isso. Saberia, é. não saberia? Não sei, amiga, se você saberia. Inclusive, tem uma adaptação ótima com a Zoe Kravity, meu, meu crush eterno. <risos> é... E. Como ele é um cara muito babaca, ele literalmente é babaca, narcisista. A história toda é sobre o top 5 de garotas que ele namorou e por que, que elas deram um fora nele. É tipo, é isso a história. É isso. É, e como ele amadurece nisso, teoricamente e tá. tal. Mas, é, um dos motivos de ser interessante, para a linguagem, para quem gosta de música, é uma história muito legal e tá? tal. Mas, é, como ele fala com a câmera o tempo todo, você tem aquela coisa de passar... É, quanto mais tempo a gente passa vendo o rosto humano a gente vai se afeiçoando a ele então essas técnicas foram muito trazidas, já tinham sido experimentadas e comprovadas no cinema e foram muito trazidas, mesma coisa a voz over e tal os anti-heróis então a coisa do carisma eles sempre tem, ou eles são engraçados ou são geniais, eles têm alguma característica que te faz simpatizar com ele nesse lugar, assim, do... do de, do carisma. Junto com isso tem a tal da moralidade relativa, né? É, que assim, por mais por mais babacas que eles sejam, sempre vai ter alguém pior do que eles do lado para a gente perceber que eles não são tão babacas assim. Eles poderiam ser piores, é. tipo aquela pessoa. Então uhum. assim, sempre vai ter isso para a gente poder comparar e falar, não, tudo bem, então eu torcer por esse cara. Que e, e sempre tem é, tem inclusive um um vídeo do The Take sobre anti-heróis. eu não concordo muito com a teoria Delas nesse vídeo, de que existe uma nova Um novo tipo de anti-herói Eu não acho, não acho que é isso que está acontecendo Mas beleza, vale porque elas falam Muito dessas características E tem sempre nesses anti-heróis Uma Uma cenourinha ali na frente De você achando assim, tipo, quem sabe esse cara Vai aprender a mudar, sabe? Sabe? Uhum. De, tipo assim Sempre tem aquela esperança de. Vai chegar um momento que vai rolar uma redenção aí, essa pessoa uhum. vai melhorar e tal, porque não é vilão, é, é herói. A gente é, tá anti-herói, é. é anti-herói. É anti-herói. E aí. É... Nananana, mais o lance da familiaridade com o personagem, que é aquilo que eu falei, né? O espectador predisposto a concordar com ele. E aí tem um negócio que, que elas chamam de aliança ambígua. Que tem a ver, inclusive, eu fiquei super feliz que foi um cara que eu usei no meu TCC, que é o, o, o Murray... Que ele tem um... É um livro sobre... Eu acho que eu botei na descrição também. Sobre como os personagens podem ser engajantes, né? Tipo, é basicamente é. as técnicas que o cinema utilizou ao longo dos anos para isso. E aí você tem um negócio que ele chama de estrutura da simpatia. Que começa assim. Primeiro pelo reconhecimento. Você, o espectador reconhece quem é o personagem central da narrativa. Pela forma como você enquadra ele. Pela forma como você... É, relaciona ele na narrativa e começa a seguir ele, então reconhece aquele corpo, aquela, começa a perceber bem, esse é protagonista é, teoricamente essa pessoa que eu estou acompanhando, né meus olhos nessa narrativa aí tem o alinhamento, que é a segunda fase da estrutura, que é, a pessoa que está assistindo vai se alia, alinhar a esse personagem, através da exposição, a inúmeras informações sobre a vida desse personagem, que são ações, né, que ele vai desempenhando na narrativa é, as motivações que ele dá para essas ações. Muitas vezes, o que os outros personagens dizem sobre ele. Você vai criando o juízo sobre aquela personagem e você vai decidindo se ela é boa ou não, né? Se você vai, né? Se você acha que que aquela pessoa vale a pena. Meio assim, como a gente faz é na nossa assim. vida. Na é, vida. É literalmente né? como a gente faz na nossa vida. Dia, a dia E aí, finalmente, tem a aliança, né? Que, tipo, se você decidiu que, pô, você se alinha... De alguma forma com aquele personagem Pode não ser 100% mente ético Mas você se alinha de alguma forma com Aquele personagem Você firma uma aliança com o personagem Reconhecendo suas visões morais, ideológicas e tal E aí o que que é esse lance de aliança Moralmente ambígua Tem Tem uma espécie de conflito Ali, porque você sabe Que você não está alinhado 100% Com aquela ética, né? Você sabe, está vendo ali a pessoa matar os outros, tá vendo é, matar não é pra você
1: estar tá nesse esquema, né? Exato.
0: Você sabe. Ah, sabe que tá errado, é mais ou menos isso. Mas, e, e aí, quarto, rola essa, essa tal da aliança ambígua, Ju, geralmente porque, né, nessa de mostrar motivação, geralmente botam esse personagem com algum trauma do passado, ou assim, sofrendo pra cacete, tipo o Alter sabe? Assim, você vê que aquele personagem... Tem um motivo pra ser assim, saca? Alguma coisa ali que você vai começando a passar aquele paninho e. <risos> e, né? É uma coisa que a série permite, né? É o
1: tempo. Hum? É isso de hum? vez quando a gente fala. Às vezes num filme você tem um desgosto completo num personagem, mas é olha o período de tempo que você tem pra um filme e olha as possibilidades que uma série te dá, né? De ir mostrando, de, talvez até te dar um motivo pro, pro sujeito ser tão escroto quanto ele é e você. Ok.
0: Eu lembro lembro muito da minha experiência com Mad Men Que assim, primeiro episódio eu Só achei ele beleza, charmoso E tem o tal do quarto elemento Que é a inteligência maquiavélica né Que é sucesso de um indivíduo Em um contexto socialmente complexo Depende da sua capacidade de entender e manipular Outras pessoas Então assim, tem uma hábil inteligência social E aí você vai Tipo, como você vai vendo que, Que aquela pessoa é hábil Nisso em se, se relacionar com as outras pessoas e manipular elas, existe ali uma certa admiração de tipo assim, é, não pela manipulação em si, mas pelo lance de tipo, caraca, é, nunca seria capaz de fazer um negócio desse, assim, sabe? Do, tipo, ah, na vida eu, eu não me sairia tão bem dessa celular, <risos> coisa assim, sabe? Pode é, mas eu, eu tava falando do Mad Men que rola Mad muito. Man. Como ele começa a, a ajudar a Aya lá... Eu esqueci o nome dela na série agora. É, Betty? Não. Não sei. A menina do Handmaid's Tale... Ela eu é sei fazer... que ela tá na série, mas eu então, nunca vi Mad Men. Qual é o lance? Ela começa como secretária na empresa, só que ela tem Aham. uma mente publicitária fodona. Hum. É, e aí ninguém tá, tá pouco se fodendo pra ela. O, o primeiro que começa ao ouvir o que ela fala e dá meio que, tipo, começa a alimentar ela ser publicitária mesmo, é ele, entendeu? Hum. E só que, assim, ele é um escroto, tanto com ela quanto com todas as mulheres da vida dele. É um grandíssimo babaca. Uhum. Mas vai aquela coisa assim do tipo, ai... Você fica passando aquele pano, não é mudando, ficando puta, sabe? Aquela coisa assim que você fica relacionamento abusivo com o personagem, então passei bastante. <risos> é, oh, então, tá, tivemos essas quatro, só repassando para vocês lembrarem. Temos, então, protagonistas carismáticos, moralidade relativa, aliança ambígua e essa inteligência maquiavélica. Então, vamos dizer por que, que as mulheres não foram incluídas nesse rolê quando essa coisa da Era de Ouro da TV começou a acontecer, né? Elas eram sempre as mulheres, as secretárias, aquele... Aquele lance que a gente já sabe, né? De Galá, Eu dona acho Isa. que,
1: na verdade, a, a história do cinema, a história da, da série, é, também é como a história do cinema. E que a gente já falou aqui, mas vamos lá. A gente sabe que quando as séries americanas começaram a, a ter relevância lá, na década de 50 ainda, as mulheres ainda eram isso. Mulheres, esposas as filhas, não é que elas não tivessem lá, né? não é como se você assistia essas séries e não tivesse mulher nenhuma ali aparecendo, não é isso, não é isso que a gente está dizendo, mas o papel delas era o mesmo que a gente via na sociedade, o mesmo que a gente via no cinema, simplesmente reproduzido, é o papel de suporte, né? o de apoio, e aí a gente entra naquela questão do quando elas têm alguma profissão, e aí vamos lembrar de década de 50, nos 50, nos 60, elas têm profissões consideradas femininas né? Tradicionalmente De secretárias, né? de enfermeiras Você vai ver esses filmes e às vezes esse cara super fodão tem lá uma secretária super bacana Mas a gente tá falando de não protagonismo É, às vezes tem Não dá para negar tem, tem lá uma outra super legal né? que, que desse super respostinha Mas é, acabou Acabou a respostinha e, e aí vai E, acima de tudo, além dessas profissões femininas, são as preocupações, em teoria, tá? Tudo isso no no plano teórico. Preocupações femininas, que é cuidar do seu marido, que é cuidar da sua família. Cuidar de você, naquele sentido do estar bonita, apresentável para para a sua família, para os seus vizinhos, né? A gente também tem essa lógica, pensa na dona de casa dos anos 50, 60. American way of life, né? Esse, esse. Mesmo. <risos> e aí a gente tem um momento super bacana na década de 60, com uma série maravilhosa, tenho certeza que vocês já viram, chamada Feiticeira. né? Eventualmente também foi seguido, pouco tempo depois, por Dini e Eugênio, que também era bacaninha, mas série convivia a Feiticeira é muito mais legal. Quer dizer. <risos> Quer dizer.
0: Ah, a gente também, amiga. Gente, a mãe legal. dela era sensacional Exato.
1: Tipo, Melhor personagem Gente, até a vizinha era incrível A vizinha era <risos> maravilhosa Mas e Por que que elas são interessantes? Porque elas são personagens femininas A série é delas, a feiticeira Jeannie é o gênio Elas são os protagonistas dessas histórias, dessas histórias E elas são também mulheres com poderes Feiticeira, Jeanne, né? E a gente já falou aqui que esses Que esses poderes raramente, né, quando na mão de mulheres são consideradas coisas boas as duas séries são comédias, é claro quem, pra quem nunca viu, não sei se tem, mas pode ter né, é, são duas comédias e as duas são muito repreendidas pelos seus parceiros, né é, como é que a gente diz, gente? Os o marido, o outro mesmo o marido, Jesus, é, o marido né? agora o, Eu o Jimmy, acho que ele que casou era... com a
0: Dini, gente?
1: Eu
0: acho, Ou ele que deixa a da lâmpada. acho que acaba casando. Acho que acaba casando, mas de início, não. Ele acha ela na lâmpada e começa a ser né? o Aladdin dela lá, né? É isso. E, e ela fica... O Dino ainda tem um caso de,
1: de mestre e comandado maior, que ela realmente é um gênio da lâmpada. Ela sai da lâmpada se ele quiser. A feiticeira uhum. até não. Ela tem... Inclusive, acho que isso, que ela tinha uma estrutura de outros personagens femininos interessante. A mãe da, da feiticeira aparece, Edora, Tem a vizinha, que é que é bacana também, Xirida, é, exemplo, porque era de bairro, é, mas é o que tem, gente, também, calma aí, mas são duas personagens que são mulheres poderosas, é aquele caso, se ela dedo, acaba o mundo e tudo segue, sei lá, se não acaba o mundo, acaba o bairro, não importa, e elas tentam se adaptar de qualquer forma, sempre, é, aquilo que é ideal para os seus maridos, parceiro, o que for. Né? a saga desses episódios são sempre isso, do marido falando pelo amor de Deus, não faz isso, ninguém pode saber que você é uma feiticeira, e ela tá bom, vamos tentar e aí cada uma, a seu jeito tenta administrar isso a feiticeira durou um pouco mais de tempo eu acho que é um que tinha um pouco mais de não sei, talvez tivesse um apelo maior eu não sei dizer, a feiticeira inclusive uma coisa minha mãe me fala isso desde que eu era pequena, que foi uma das primeiras séries que aparecia o um relacionamento de casal, né? Tipo, casal na mesma cama. Eles dormiam juntos, né? Parece que Sim. vão deitar para dormir, né? Uma coisa de cotidiano e talvez mais ousado, né? Para década de 60. Vá lá. Mas são alguns das protagonistas femininas. Acho que é isso que a gente tem que falar. Não era nem que não tivesse anti não tinha nem protagonista. Hum. Vai vale lembrar que nesse meio aí aparecia tinha uma mulher maravilha tá mas Sim. Sei lá, só para só para constar tinha ela é, então a gente tem um tempo longo até que essas mulheres pudessem ser protagonistas e aí a gente não pode esquecer que durante muito tempo e ainda continuamos assim de um outro jeitinho talvez mas ainda somos assim que é quem são os donos desses canais né quem são os executivos quem são as pessoas por trás para Mateus martelos dizer bacana isso aqui bacana não né e são essencialmente grupos executivos formados por homens, predominantemente brancos. É isso?
0: Predominantemente né? que... velhos.
1: Velhos, homens brancos, velhos, né? Imagina um homem branco, velho, nos anos 60. Quando é que esse homem nasceu, né? Qual era a mentalidade dele, né? Enfim. É... E existe essa crença, existia essa crença de que os... as séries protagonizadas por mulheres não atrairiam o público masculino que, em teoria, seria um público mais interessante, ou mais forte ainda. As mulheres vêm, a gente já falou isso, vamos falar de novo, porque acho que é importante lembrar, isso, fa- isso firma a nossa história do audiovisual, que é, as mulheres veem o que os homens vêm, mas os homens não veem o que as mulheres assistem. E aí, no trabalho que a Paula encontrou, no projeto, elas até, elas até falaram de, uma, de um caso específico, né? do Nurses, uma série que eles lançaram, Nurses, né? sobre a vida das enfermeiras, começou mais ou menos, acharam que estava fraco, eles fizeram o quê? pegaram e colocaram doctors and nurses então eram doutores, os médicos e as enfermeiras e de repente a audiência aumentou sei lá gente podia ser o roteiro das enfermeiras que estava ruim podia ser falta de alguma coisa mas eles acreditaram que já que eles enfiaram os homens ali para protagonizar também a coisa melhorou claro que Sim, só pode série, mas pode ser de por fato
0: pensando em recepção que de fato os homens não quisessem assistir coisas que fossem só de mulheres e de fato assistir lá mas assim eu não mas acho isso não que pode isso bater
1: é... o martelo pro todo exato né? É Exato. aquela lógica que eu vou ser obrigada a dizer. Não é porque Electra e Mulher Gato são uma merda que todos os filmes protagonizados por heroínas mas vão ser uma merda. Não, não é isso. Né? Porque o Landé na vez também é uma merda. E o Demolidor <risos> também. Eu ainda estou com... Eu ainda tô... eu guardei <risos> isso do último, porque não deu tempo de falar. <risos> vá lá. Na década de 70, a gente tem um marco da televisão, que eu não sei se vocês conhecem. Eu, eu não conhecia. É, vamos lembrar que na década de 70 a gente tem uma segunda onda feminista A gente tem aí um momento de voz mais alto das mulheres Uma possibilidade, né uma, uma janela de quem fosse né executivo de alguma coisa Quem fosse dono de algo, né, tivesse andando com o público Tivesse inteligência suficiente, perceberia que sim né Se eu nunca ouvi agora, elas estão falando em alto e bom som que elas estão aqui e, e, e querem alguma coisa, se nunca tiverem ouvido, se não tiverem se esforçado. <risos> e a gente tem uma, um sitcom, uma sitcom, chamada The Mary Tyler Moore Show. Que é um marco na década de 70, de 70 e 77. É, durou sete anos, né? Sete temporadas nessa época, coisa pra caramba. Hoje em dia, a gente já fica meio cansado de série com sete temporadas, mas geralmente... Sei lá, em 2000 e pouco era o normal. Vi de Sim. Grey's Anatomy e Supernatural. Então, Supernatural foi, né? Grey's Anatomy não quer largar o jeito nenhum, mas vai lá. É uma série que ainda gerou três spin-offs e era protagonizada por uma mulher de 30 anos, solteira, é, sem filhos, cujo objetivo era crescer profissionalmente, né? Ambiciosa, uma mulher que tinha interesses além daquela moça que a gente acabou de falar, de 10 15 anos atrás, que era cuidar do marido, estar bonita, né? Ser só secretária, não tem problema ser secretária, tá, gente? É tudo certo. <risos> Mas às vezes você quer mais e você tem esse direito. Exato. É é, é. Não, você tem o direito de querer mais. É, uma... é um marco porque ele possibilita né, o sucesso dele. E aí vamos falar que a gente está falando de empresa, a gente está falando de números, né? Se as coisas não derem números, elas não deram resultado, não deu resultado, não deu dinheiro. Então ela, ela é vetada. Sete temporadas é bastante coisa. Três spin-offs é coisa pra caramba, né? Séries hoje em dia, às vezes, não rendem três spin-offs, uhum. né?
0: É na A maioria delas não rende spin-offs, né? né Vamos voltar. Né? Grace Anatomy
1: rendeu dois spin-offs e acho que não tem nenhum bem-sucedido, de fato. Não. Que
0: tenha Aliás, a onda se dá muito mal com o spin-off, tadinha. Eu fiquei é. com ela
1: aqui na cabeça. Acho que foi por causa é... do Raul, acho que era From Murder. Mas enfim. Uhum. Aí... <risos> fiquei
0: com ela aqui. <risos> mas... Existe um...
1: Além de ser esse divisor de águas e de ser compreendido, então, né? de que as vivências femininas eram interessantes narrativas seriadas, ela cria, inicia, criar acho que é pesado. Mulher biônica... Gente! Mulher biônica, pode crer.
0: E, gente, isso é porque a Iva falou que década de 70 <risos> melhorar um pouco Poderosa de Mulher Bionica. Miga, gente, vamos lembrar a que Elisa eu não mim. quero mais editar podcast Porque não temos a coisa do tempo Então, tudo que a gente passar nessa tela A gente tem que ler, entendeu? Para o povo que não tiver afim de vir
1: Desculpa, pessoal <risos> Vocês estão entendendo, é que não vai ser editado isso aqui
0: Vamos eu... falar, então, do início do estereótipo da New
1: Woman Essa né? mulher nova repaginada, revigorada, um negócio que nunca se viu antes, blá 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 é, <risos> que era definido, vamos dizer assim pode ser definido, especialmente uma mulher branca de classe média solteira estudada, bem formada né? uma mulher que passou por uma faculdade não, não acho estranho, isso não é tão comum assim, né? vocês conversarem com suas avós vocês vão ver, talvez tem todas elas tenham ido uma faculdade, é uhum. normal né? uma mulher sem filhos uma mulher heterossexual sexualmente ativa, vamos lembrar dos anos 70, vamos lembrar de pila, vamos falar de liberdade sexual feminina e em busca de um mercado de trabalho, espaço de verdade, né? em busca de crescer de de, de carreira profissional as as mulheres sempre tiveram empregos, né? mulheres trabalhavam em lugares, isso aí a gente entende e também vamos lembrar que existe um tipo de mulher que podia não trabalhar ou que era indicada não trabalhar, existia um outro outro grupo que não não tinha escolha o trabalho não tinha que ter, mas crescer profissionalmente, ter carreira, isso é um outro negócio.
0: Inclusive, e... parênteses hum. que eu esqueci de botar um roteiro que eu literalmente lembrei agora, que a gente teve um Vai. exemplo brasileiro disso com a nossa ex-ministra, que foi Malu Mulher. Inclusive, eu acho muito difícil de acreditar que a pessoa que foi a atriz de Malu Mulher virou o que virou. Mas, a vida é como assim, é, né? Só um, <risos> um dos meus parênteses de que é exatamente responder Lena Dunham, né? A Brasil vida é não como ficou é. para trás. O Brasil jamais
1: ficou para trás. Talvez assim, <risos> sentido, como a gente falou, tivesse até um pouco na frente. O não, de mulher, mo- É, né, mulher a a latino-americana
0: gente. tá isso no protagonista há muito tempo, né? A um folhetinha aqui
1: com Mas vai lá, vai
0: lá, desculpa, amiga. É... Um detalhe aqui aqui a gente começa
1: com uma percepção que a gente continua vendo até hoje também, que é quando essa mulher é retratada dessa forma, a gente pode tentar chamar aqui de uma forma mais independente, não necessariamente isso, mas isso, ela tem, é... e aí principalmente nesse setor do, da profissão, é uma profissão tradicionalmente, né, o que geralmente a gente vai associar ao universo masculino. E aí. Isso já me lembra, né, nos anos 90, se vocês estiverem lembrando aí também, dos anos 90, início dos anos 2000, a quantidade de séries de detetive de crime que tinha, em que a detetive principal sempre era uma mulher, né? Cold Case, o Law and Order Special Victims Unit, horror aquela série, por sinal. Inclusive, um sujeito do Special Victims Unit estava lá em Oz muito bom ator sim, é, sim verdade <risos> o o Cara, é um azul. vou
0: te falar que eu adorava a SBU. chegou uma hora que me deu um saco mas é, assim, eu não, até eu porque não tive, não, 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 tive. No não saco mas eu tive é isso
1: não é não dando um saco então você tinha essas é, quando a gente começa a ver essas protagonistas assim e gente é muito bacana você ter mulheres detetives você ter mulheres policiais Vamos lembrar que Castle deveria se chamar Beckett. Todo mundo sabe que Beckett era muito mais interessante do que o Castle. Isso Inclusive, oficial, quando ela...
0: amiga. Eu não sabia não, tinha... que isso. Era... Não, tinha que chamar. Ah, tá, não. Entender. Tá, tinha que ser. Tá. Entendi. É Caralho, sua opinião, eu minha tá também. Óbvio. Entendi. Eu achei que você tava falando, tipo assim, bastidores, saca? Tipo, é, ah, imagina. É, mas... Vamos
1: pesquisar, vamos pesquisar.
0: <risos> Outra hora.
1: Alguém pesquisa? É querem pesquisar? Então, <risos> Ai, vem. gente,
0: saudade que é essa. Tipo, deu no saco também, mas <risos> eu, Meu, agora cara. bate aquela nostalgia, assim. Não, mas se
1: chamar um break, né eu estava aí até hoje. Peraí. <risos> Se a série fosse dela, também, até hoje. Ela não sei, acho que a trama dela, inclusive, acho que terminou de um jeito,
0: mas vá lá. É Nossa, uma e tipo, assim, o, outro parênteses, mega parênteses, assim, que essas séries, que é assim: a Detetive Mulher, e aí vem um cara é, pra ser o ajudante externo de da polícia é. né? E é sempre ele que resolve o crime e ela é incompetente, mano. Eu ficava. Eu não, ficava peraí,
1: peraí. Beckett
0: resolve os crimes dela. Resolve, mas sempre fica aquela coisa de, tipo, sem ele ela não é ninguém, sabe? Do tipo, Senhor, que nem The mentalist, assim, precisa precisa do, do cara lá pra ah, te a por. Um tipo, né? Ela é uma detetive, esse é o trabalho não dela. Tá treinada pra isso, ela, né, gente? Exato. Ela foi bem. treinada, estudada. Motivos lá, de né? a série precisa disso, mas assim, dá uma revoltinha. <risos> a gente dá Dá sim, com certeza <risos>
1: Mas vamos voltar um bocadinho no final da década de 90 <risos> a gente foi, foi podcast. E <risos> início dos anos 2000, 2000 A gente já tem uma quantidade interessante de séries E aí vamos lá, protagonizadas por mulheres Vamos voltar com nossa amada Xena Que não... já está rendendo três episódios A gente falando citando ela aqui né? Não custa Vamos lembrar que já tinha Charmed para lotes, essa Doctor Queen Medicine Woman que eu fui olhar o que era é uma coisa de época, de uma moça que foi ser que foi ser médica em mil e não sei quanto ou em mil e não sei
0: quanto
1: já, não, já, já me esqueci agora, então a gente consegue eles conseguem ver, né? acima de tudo é isso como público a gente tem uma ideia do que quer, mas na verdade essa coisa tem que estar disponível a gente assistir e ela só está disponível se os números baterem Então a gente já tem um avanço, um um protagonismo mais forte, e a partir do momento que a gente tem protagonistas femininas, aí a gente chega no momento em que elas finalmente podem ser qualquer coisa, né? Não só só as justiceiras, né? só as altruístas, as as bondosas, né? as lutadoras pela justiça, como também né, as moralmente questionáveis. É claro que uma mulher moralmente questionável é uma coisa muito mais estranha para uma sociedade aceitar. É muito curioso.
0: Ou até, no, no The Take, né, que eles estão... Basicamente, a teoria que elas estão fazendo, só por, é, pra vocês entenderem qual é a minha crítica, é, nem vou entrar muito nisso, mas assim, é que, basicamente, elas estão dizendo que agora existem os anti-heróis 2.0, né? Tipo, 2.0, que seriam as... Não, não as, as, Principalmente mulheres e tal, mas que tem muito essa coisa de, tipo, o anti-herói tá sendo castigado e não tá sendo aquela coisa meio... E, e, sinceramente, sim, não sim, acho sim. que os outros anti-heróis não, assim, é, Basicamente, elas estão dizendo que existem no, no ecossistema desses anti-heróis Críticas à forma como eles lidam com as coisas é. Pode ter, mas nos outros também tinha, entendeu? Eu não, entendi, é. eu não entendi a linha de raciocínio delas Mas elas fazem uns pontos muito legais Sempre
1: Vejam é... um o gente Bota aí no YouTube, daí, quando acabar isso aqui, pelo menos dê Especialmente... Abre lá <risos>
0: especialmente em relação a isso de poderem existir mulheres anti-heroínas e elas botam um ponto de que que é delicado inclusive a Bárbara chegou a falar lá atrás para ela que a gente ia tocar nisso de que, pera, deixa eu achar aqui ela falou assim, ó as complexidades e estrutura do pensamento da mulher sem ser enquadrado na fórmula que foi usada até então o anti-herói masculino não foi isso não foi isso? Pera. Ai, meu Deus. <risos> não foi. Só porque eu decidi que eu não ia editar essa porcaria, eu tô fazendo um monte de erro. É... Tá, pronto. Nossa, pensei aqui. Para escrever o um roteiro né, com uma mulher protagonista e anti-heroína, deve ser muito difícil ou imposs... quase impossível ser escrita por um homem. Não hum, acho necessariamente, mas existe um ponto que elas colocam lá, que não tem necessariamente a ver com essa questão de ser escrita por um homem. Mas tem a questão de que, tipo, ou as mulheres estão no, no simpática. De tipo, adequada, que a gente já falou adequada, sobre isso. Adequada, é isso. Ou elas estão retratadas de uma forma muito negativa. A sociedade já, já tende a, a ver a mulher como a rainha do pecado, a, desde Eva. A aí. mãe do pecado, né? A mãe do pecado, então Só o assim, que você
1: tem pra fazer é parir. Se você é... transar, você tá errada. só pode parir se você
0: transar, tá errada.
1: A, a rainha... A gente
0: tava até falando disso um pouco antes de começar o podcast. A rainha das anti-heroínas de agora, assim, é a... É a... Ai, gente, a mina de objetos cortantes, qual é o nome dela? Qual é o nome é... dela? É autora.
1: Ame Adams
0: Injustiçada <risos> não acho é... Vai ser de pera, novo. Pera, pera.
1: Cufre o nome
0: da Netflix. <risos> é Gillian Flynn. Gillian Flynn. É. Isso. Ela tem. Quer dizer, não sei se de verdade eu vi pessoas, blogs de escrita falando sobre ela e tal. E de que ela tem essa teoria de que as mulheres sempre foram retratadas como as simpáticas, boazinhas, não sei o ah, E tá no momento de mostrar as sombras das mulheres. Desculpa, as mulheres sempre foram retratadas com é, sombras. Sempre é claro. teve a, a doida que estragou a vida do homem. Sempre, sempre teve. teve. A, a gente já falou disso aqui, a Femme Fatale, né? Sim, a sombra que ela
1: quer, isso tá aí há muito tempo.
0: Isso tá é aí assim. há muito tempo. Eu acho que, assim, no sentido de, tipo, ela dar voz a essas mulheres é interessante, do, tipo assim, vamos ver pela perspectiva delas, né, Gone Girl é exatamente, você pega vários é, a gente tava falando aqui de Rebeca, né, que é tipo vários, é. vários <risos> filmes e livros sobre a mulher que destrói propositadamente a vida de um homem Gone Girl é isso, só que a gente vê pelo ponto de vista dela de que, de que ele é um babaca momento. então talvez é, ele merecesse, sabe mas assim, eu não sei e a gente vai entrar nisso eu não sei se isso é tão bom assim, qual é, vamos entrar no ponto que as meninas fazem as meninas, aquela íntima, não que as autoras do artigo fazem (risos) sobre que é justamente a questão de que ótimo que está tendo anti-heroínas que ótimo que a gente está tendo finalmente mulheres complexas, né, só que geralmente, muitas vezes, elas caem em algumas representações que são estereótipos de gênero, né a gente vê muita rivalidade feminina a gente uhum. vê muita... Elas citaram um exemplo que eu fiquei de cara, porque eu não lembrava disso. Uh, The Americans é uma série, inclusive, que eu gostei uhum. muito da primeira temporada. Eu acho que eu parei... É, depois eu tava... dei uma largada. É, dei uma largada. Mas, assim, você tem The Americans, é, são espiões, né? É, vindo uhum. da KGB da Rússia, infiltrados nos Estados Unidos, como se fossem American Way of Life, né? Aquela família perfeitinha. Aliás, a ideia é genial. E aí ele é um cara super sensível, que fica com culpa de fazer as coisas que eles fazem. E ela é muito objetiva, ela é a gente perfeita, né? E tal, de tipo, missão, vou lá e cumpro de forma fria e calculista, objetiva. estratégica, objetiva, fazendo o trabalho dela. Isso é muito bom. Só que aí, vai no relacionamento de- deles, a assim, ciumenta é ela, saca? É. É... Tem, tem E a gente tem muitos lugares, assim, eu entrei numa conversa... Uma mentora recentemente sobre Homeland, é, que me incomoda muito. Homeland, não sei, quem sabe, é uma adaptação de uma série é, israelense, é, que, que a protagonista é uma pessoa da CIA. É CIA, né? É. Eu acho. É, bem, é uma pessoa de fora. É, 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 investigadora e agente lá especial, e que o grande talento dela é agindo extinto, etc., mas relaciona isso muito com a questão de ela ser bipolar e ela tem uma coisa de utilizar a sexualidade para manipular os outros, e aí vai numa coisa assim, não é que não é que eu me incomode da gente representar pessoas com doenças mentais, eu acho super importante, inclusive, mas eu senti durante a primeira temporada, me pediram pra, re... essa minha mentora me pediu pra rever, tipo, falou que a série é muito boa e que, que isso vai sendo utilizado pra um outro lugar, repensar essa ideia da loucura, tô estudando isso aí, vamos ver em episódios futuros desse podcast qual vai ser minha mentalidade sobre isso, Mas até então, me incomoda muito essa romantização da loucura e e esse lugar da mulher, a mulher genial quase sempre é associada à mulher que tem algum tipo de distúrbio mental, que não consegue equilibrar suas emoções, sabe? Para a mulher ser
1: genial, ela tem que ser desequilibrada de alguma forma. Exatamente.
0: Aquela coisa do do maquiavélico, né? da, da, Da pessoa... A ubres da mulher tem sempre associada às emoções é. desbalanceadas. Isso me incomoda muito. E a gente está oh. vendo muito isso nas anti-heroínas. Sempre tem a coisa do trauma, que é uma coisa que a gente tocou nas Mulheres Fortes. Inclusive, eu fiquei muito, muito frustrada de a gente ter esquecido do exemplo de Game of Thrones. Que, assim, de a Thrones. gente tem... Só, é, é mulher forte para dar em vender, mas quase todas fortalecidas por estupro, né? Oh. Quase todas... É, Fortalecida, todas, eu acho que talvez a. a... Acho
1: que todas, hein, amiga? A, não sei. A
0: área não. A Greyjoy também não. Todas é, não superições. Mas ainda assim tem aquela coisa da, da pressão patriarcal, não claro. e tal, mas assim, é, uma romantização disso. A própria Santa sai né? da boca dela. Na, elas fizeram o um favor de na última de... temporada sair da boca dela, de que ela se ela não tivesse sido estuprada pelo Talvez Fida ela não Pela, fosse, né? Ela não, não fosse a que mulher ela é que ela é. Nossa, mano. E sendo que, sim ela passou a temporada inteira de mimimi com Daenerys, sendo que o grande trunfo de Sansa era ser uma articuladora política. Claro. Ela lá, no início, ela sabia com de quem que ela nível. mexia, com quem que ela não mexia. Por isso que ela sobreviveu. Não foi porque ela foi estuprada. Entendeu? Claro que não. E aí você faz essa mulher é, comprar briga e rivalidadezinha com Daenerys. Aquela essa que tem mulher... Essa mulher ser separatista Sendo que o Norte é só lógico. sobreviveu Porque não foi separatista Então assim eu, eu... É tá, a, gente, vamos, a gente tem que ter um podcast sobre reclamar de gay é, um Embora já tenha, já tenha passado <risos> Talvez seja só para a nossa mesa de barco Já passou dessa época né? já passou. Mas, Não sei se mas, mas,
1: ainda Está
0: um exemplo muito grande Das anti-heroínas manipuladoras é, que Você tem anti heróis masculinos Como a gente já falou, que são manipuladores também Faz parte das características mas tá, tem muitas vezes isso está relacionado à sexualidade, é. sabe? É, de uma forma muito negativa. A Rivalidade feminina está sempre em jogo. Então assim, é, sempre não sempre eu acho que é uma palavra é,
1: eventualmente, né?
0: A gente eventualmente. Com facilidade. Assim, mas, e aí a questão que eu que eu fico um pouco é do tipo assim, se a gente está falando de séries que são realistas você tem que tocar nessas questões, porque faz parte da realidade das mulheres. A gente vive. Sim, isso
1: não é fértil, né? Se, se de fato a gente tem uma mídia hoje em dia, um audiovisual que tem um poder de retratação dos fatos da realidade, assim como da fantasia, muito próximo, muito real. A verdade é que para muitas mulheres a gente ainda vive assim, em guerra Sim. com outras, é, na tentativa de sedução do que for. Isso é uma, um construto cultural. Isso foi feito. Mas que mais né? que a gente consegue Representar? Mais uma vez a gente volta para isso do... O quão O quão além a gente consegue ir Não tem problema uma personagem X Ou Y fazer certas coisas Mas quantas vezes a gente Inclusive a gente parando para pensar aqui Tem umas três séries seguidas assim na HBO, né? sim, Uma outra na outra Então o que, que mais que a gente consegue Só essas mulheres são interessantes Mesmo, né É isso Para ser ser interessante, né? para ser assistível, tem que ser para esse ângulo, tem que ter desequilíbrio. E
0: e eu acho que o cuidado muito grande que a gente tem que ter não me incomoda muito quando é romantizado, quando a potência daquela mulher está ligada ao trauma relacionado à mãe, ao trauma relacionado ao estupro, ao trauma relacionado... Quando você tá... Há traumas relacionados à vivência feminina. Porque, assim, beleza, você... Tipo assim... Como a gente já falou antes, anti-heróis lidam com trauma muitas vezes. E a gente vive numa sociedade que traumatiza mulheres. É claro que você pode contar histórias sobre isso. Que bom que existam histórias sobre isso. Mas quando isso faz parte da potência daquela personagem... Aí eu começo a ficar assim, eu assisto, muitas vezes tem vários pontos sensacionais nessas séries, que de fato a gente tem protagonistas mulheres, muitas vezes com atuações brilhantes de atrizes sensacionais. Mas, por exemplo, eu. Pode ser que eu reveja daqui a um tempo e repense isso, mas assim, o que eu gostei muito de The Morning Show, que é é uma série recente da da Apple. Da Apple mesmo. Foi que. Você tem essas mulheres que têm seus traumas, têm suas questões relacionadas a tudo isso que a gente falou, é, ah. mas o drive delas não tem a ver com essas questões. Né? A entendeu? mola
1: motora, o que movimenta esses personagens, não é, não são seus traumas, essencialmente. E, assim, tem séries que são sobre o trauma da pessoa, mas tem algumas que aquilo simplesmente está adicionado lá para servir como potência. Viu é, por que e... ela é assim, né?
0: É, e aí assim, também tem o lance da Ubris, dessas anti-heroínas, né, que é basicamente assim, uh, aquilo que há demais, nos personagens trágicos, basicamente a tragédia tem a ver com aquilo que há demais no personagem, que ele não consegue fugir daquilo, etc. É. Tem, né, bem, outro fato, mas essa Ubris, aquilo que causa a tragédia do personagem, geralmente tem a ver com arrogância, tem a ver com orgulho, tem a ver com os... Né? Com, uma, com as coisas que não são relacionadas A homem, não são relacionadas A mãe, não são relacionadas Nossa, a... Saca? É, é relacionada A própria sensação De existência daquele ser humano no mundo E com o narcisismo dele, etc Então assim Por que não? E Morning Show faz isso Pelo menos essa faz. primeira temporada, essa temporada Que eu senti, né? era muito isso assim. A questão para essas mulheres Era isso o, o, Quando rola a questão de, de estupro etc É tipo já que fizeram essa cagada comigo, eu vou usar essa cagada.
1: Sim. Né? É, não... Eu acho que
0: demon Show tem um
1: momento muito bom disso que há, tem o perso- algum personagem, né? Entre. pra não dar o tal do spoiler. Quem passa uhum. por isso e tem a sua história, tem um arco sobre aquilo, ela lida, ela se resolve, mas aquilo não é só que aquele personagem é, sabe? Não é a potência
0: e... daquela personagem. É
1: isso. É um
0: fator que se deu na vida dela e, e é, deixa bem lógico. claro inclusive não vou dar detalhes de novo tal do spoiler é, deixa bem claro que ela não achou aquilo legal porque ela vai lá e denuncia no ambiente de trabalho Sim. uma coisa que ela acha que está acontecendo errada então assim deixa é, não foi claro uma
1: vantagem na minha carreira não foi uma é, tipo assim, acabou agora, sendo
0: finalmente. porque ela viu que era que era ou isso ou demissão e que isso. se era assim que a, é um que debate a banda tocava. Muito bom, inclusive exatamente é... e é isso vamos trazer debate Já que vamos trazer essas é um questões debate. vamos trazer debates eu é... eu fiquei muito decepcionada com chap Objects por causa disso eu nem nem peguei para ler o livro por causa disso era a potência daquela mulher Gone Girl também é isso a potência daquela mulher é ter sido Corneada por um cara babaca realmente é, de Gone Girl ah. é muito
1: especial eu não li o livro, eu li o livro. é aquele filme de que porque eu assisti lançado o cinema sem saber entrei porque às vezes eu faço isso quer dizer não faço mais no momento é. pandemia mas fazia, e foi, foi uma grata surpresa. Da segunda vez que eu vi, eu já anhé, mas <risos> na primeira, o um momento, assim, ó. Valeu, <risos> Hollywood. <risos> Obrigada. <risos> mas realmente, é isso. Né? A mola motora da sua vida é um, um X que fez algo pra você, e, e sua vida meio que gira em torno. Do
0: e assim, X, isso não né? é novidade. A gente tem mulheres não? vingadoras, mulheres obcecadas, mulheres assim, homens já escrevem essas mulheres há muito tempo. Há muito tempo. Eu acho que há valor em, <risos> tipo assim, você tentar contar outro ponto de vista dessas histórias, um ponto de vista feminino e tal, acho mas ao vai. mesmo tempo eu fico pensando... Me, pra que Eu fico me perguntando assim, pra que reforçar uma coisa que já tá tanto no imaginário popular, sabe? Pra que criar mais personagens femininas obcecadas? Pra que... Obcecadas nesse sentido Geralmente nesse obcecadas sentido, por um né? homem é isso, obceca- uh, E aí vingadora E com essas características mata, é, casinhas, é.
1: Estão sempre Eu não sei, não é que os personagens não possam ter Eu acho que o The Morning Show é isso Como ele tem, claro, vários personagens Tem várias mulheres diferentes elas têm suas histórias Nossa, dá para você encaixar ali a vingadora Que tem o, o desejo para subir no trabalho A justiceira, tá todo mundo ali sabe Dá pra gente trabalhar Dá pra gente ter os personagens mas existe um foco e parece que é uma necessidade. É, é isso. A Bárbara falou aqui agora, né? Como se fosse necessário uma muleta. É isso, é como se fosse uma muleta para justificar é, o, o que for, né? E, e eu não sei, né? Eu, eu fico e, vendo, eu fico vendo elas surgirem cada vez mais.
0: E eu fico me pensando assim, você tá falando de sombras de verdade porque... É, pensando nessa, nessa teórica frase Da Gillian Finn, tá gente? Eu não sei, nunca vi nenhuma entrevista dela falando Literalmente falou, eu vi né? pessoas citando Que ela falou isso é, Quando você bota é, a, a sombra de uma mulher Relacionada ao trauma Vivido numa sociedade patriarcal é, Primeiro que eu acho que você desvaloriza esses traumas, de uma certa forma, né? Eu acho que esse... tem muita mulher traumatizada por aí que não sai por aí matando gente. Inclusive. Nossa. Inclusive, né? a gente é... pode dizer até que é uma maioria. É, literalmente, a maioria. <risos> é... É. E, e ao mesmo tempo, você não está fazendo isso que você está se propondo a dizer de assim. Existem mulheres sombrias de fato, né? É... No próximo episódio a gente vai falar sobre. Mulheres serial killers Mulheres psicopatas na ficção e tal E como é estranho Porque isso não é comum na realidade né? A gente tem alguns casos Uma coisa de biologia,
1: né? Interessante Uma coisa de bioquímica bioquímica.
0: Não é uma uma realidade E como isso tá... E eu acho que tem a ver com esse movimento Das anti-heroínas, a coisa de terem Explodido as psicopatas mulheres, né? É, mas é, Vamos falar disso no próximo é, Até tendo uma convidada muito especial Que estuda isso Que escreve uh! sobre isso e tal então, é, Mas O é, que, que eu estava falando disso? Mas assim, vamos <risos> Vamos falar de som, sombria De verdade, assim que não, que não partam Desses lugares, assim sabe? Que partam, existem outros A gente já está aí falando que desde os anos 70 Ou antes já tem outros drives femininos Entendeu? Assim, você uhum. tem Outras motivações profissionais Motivações Ah. de vida Que não passam pelo trauma De ai, minha mãe, sabe? Ai, minha... Sabe?
1: Não sei (risos) Dá um gosto ruim na boca, né? Porque a gente fica vendo as séries E e a gente fica esperando essa personagem, né? A gente estava falando, pronto Se vocês não assistiram ainda Acaba amanhã Se você estiver vendo isso No sábado, (risos) véspera é, e você encontra ali uma personagem tipo essa, que quando o cara fala, não, mas ela é louca, você faz, putz, é. Depois você fala, não, calma. Mas a princípio, de fato, tem um espero que chegue em algum lugar, né? Que isso dê em alguma coisa, mas a gente fica jogando ali essa essa mulher desequilibrada, essa mulher louca, né? Louca que é a, a palavra que as mulheres vão ser chamadas ali por muito tempo e é uma bela ofensa, né? Mais do que todos aquelas outras nomes, é, é uma ofensa, uma microagressão, né? Falando é louca, mas é Sim, uma coisa porque... muito para femi... o feminino, né?
0: Não, e que tem a ver, assim, um livro que eu tô lendo por causa dessa minha professora que, que falou para eu rever Homeland e tal, ela me deu um livro que é sobre loucura e feminilidade, como essas coisas foram atreladas, uhum. e tem muito a ver com esse instinto feminino que tem, assim, a gente é educada a... Enquanto os homens não ter contato com as emoções, a gente é educada a ter bastante contato com essas emoções. Todas. E, e analisar as pessoas. Então, assim, a gente percebe coisas, né? Existem estudos científicos que não é porque o cérebro da mulher é x, o do homem... É por causa do treinamento, treinamento social. Então, assim, a gente percebe coisas que muitos homens não percebem. é, é. Por... Por instinto, por treinamento, etc Especialmente de, de interações Sociais e tal uhum. E aí isso é lido como loucura Quando assim, uhum. você tá louca, o que, que você tá vendo aqui, né? É. E, e, e mais do que isso né? Mulheres foram internadas para se Sim, delas, a loucura feminina é qualquer coisa Que asteria, não fosse o tal do
1: adequado Do vai, adequado,
0: né? do que assim Só fica quietinha e não enche o saco E tem aí é. os filhinhos e etc e Mas tá tudo certo. É, Deixa eu ver o que a galera tá falando é vontade que a gente tem de matar, mas não mata exatamente. A não gente... é? Ah, a gente até tem, mas não faz, porque é, é coisa do ser humano racional, do tipo... É, você,
1: você não sei, não vai, né?
0: Algo mais subjetivo, né? Usar complexidades autênticas. É... Sim, acho que sim, no sentido de, tipo... É... Eu acho que essa, essa complexidade, complexidade da própria tá pessoa. Ao... É, ficar atrelado a essa essa mulher, assim, esse trauma a gente sempre vai construir personagens é, ligado, muito ligados com a história pregressa deles, a história pregressa faz todo sentido na, 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 na construção narrativa, faz parte daquela construção narrativa, só que existem mulheres narcisistas, existem mulheres, Sim. assim, você, você, você não precisa, e é claro que isso sempre tem a ver com os pais, sempre tem a ver né, psicanálise está aí para para falar sobre Freud, isso. Mas cara, assim. Tem outros não doentes. Com os homens também. E aí, Sim. por que não retratar um <risos> pouco mais como é com eles? Tipo assim, por que não um, um Walter White no sentido de tipo, cara, eu sou foda, é, me fudi profissionalmente e agora eu quero provar para o mundo que eu sou foda. Que é literalmente isso que aquele carinha babaca tá fazendo, né? Tipo, o Walter White é isso. né é, O drive dele é o poder. E, e, babaca, demonstra- né? e demonstrar que ele é foda, porque de fato ele é, e ele se sente é, roubado disso pela sociedade. Tudo bem. Okay. Por que não fazer uma por que mulher não assim? assim né? E até porque tanto. E aí sim eu acho que vale a questão social do tipo. É, porque de fato muitas mulheres são roubadas do seu teórico destino profissional porque são mulheres. Sim, porque são. Então por que não? É uma trajetória um muito pouco, diferente. É uma trajetória diferente do que, do que é associar com. com eu, estupro, que aceitação sabe? Disso,
1: eu acho que a aceitação disso ainda é muito difícil. É aquele negócio que a gente fala sempre, que a gente caminha, 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 mas existem também, a né? nossa produção audiovisual está ligada absolutamente com o que é aceitado de fato, pronto, porque vai consumir aquilo. Só faz o produto se ele for de fato consumível, se ele for rentável. E ainda assim, apesar de tudo, a gente ainda tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Falar em termos de ocidente, só que a gente não, não pode se enfiar o mundo inteiro no pacote, mas isso aqui é difícil. É, a gente ainda tem dificuldade de lidar com essas mulheres. Como assim, né? Como assim? Sua, sua carreira é o um negócio mais... É, é, é isso. É só isso? Mais nada, né? Até hoje a gente ainda vive com isso. Mas aí não... Nossa, mas não namora ninguém. Né? Não tem, deu para tirar os filhos da equação. A verdade hoje um dia, a gente, aqui em termos de ocidente A gente consegue, talvez não Em América Latina, mas a gente consegue Dar uma recolhida nas crianças Mas o, a vida romântica Tem que tá,
0: estar tá rolando tem que tá Inclusive, vamos crescendo. ter um episódio Especial de Natal sobre isso, galera E como os filmes natalinos Deus. São sobre isso não acho que Nem que é só, só, só com mulheres, não Mas não vamos entrar nisso, porque senão eu acabo com o episódio Porque Deus vai se ser um episódio, para quem gosta Não vai ser um episódio nada acadêmico Vai ser um episódio só de ranço, tá? É só, é literalmente A gente rançando Bebendo nosso eggnog, só que não E, e rançando, entendeu? Tá, fri... tá calor aqui tá <risos> é, por é <risos> isso, não dá para ter um eggnog é, Mas uma rabanadinha <risos> congelada Dá para gente nada né? né? Que ela... Mas tá <risos> é... Tá, lançou objetivo ah. E até sobrevivência A gente vê mais que os homens mesmo Como assim? Até por sobrevivência Conta pra gente, gente...
1: Não entendi,
0: Iva Ai, é... a, gente tem, a gente espera A gente espera Até porque, né? Estamos <risos> aqui Esse foi o um episódio mais curto Uma hora e sete Esse até dá pra editar <risos> Pau <risos> Olha não, não vou não, amiga. Não vou não, não vou não. Porque o que acontece, gente? Ainda não temos... E nem vamos fazer... vamos primeiro terminar essa temporada, ver se vamos continuar bem, firme e forte. E aí é a gente ó, abre um padrinho da vida né, para ter doação e poder contratar alguém para ajudar a gente. Mas nesse momento só a tem a gente para fazer isso, pensar as redes sociais da é Anix, outros trabalhos para ganhar dinheiro. O, a gente espera que no ano que vem venha muito vídeo, muita coisa diferente por aqui. Então assim, dá conta de tudo isso sozinha, editando, pesquisando, tá bom? E a vida acontecendo, e pós graduação, e trabalhos, não, não, não tá rolando. Então vi que que o cara do Derivado Cast, Michel, não edita. Então, ah, o, é, o derivado. ele edita. Então ele se ele pode, eu também posso. <risos>
1: Com certeza, gente, pelo amor de Deus
0: E aí, vocês digam, vocês digam Se dá pra lidar com isso ou não Galera que tá ouvindo aí o podcast Se ficar muito ruim, isso aqui é uma tentativa A gente vê o que é, faz, é. mas Primeira Nesse momento, eu levo então, Muito é. tempo editando, até porque eu não sou Não costumo editar Ninguém exatamente edição, é, Exatamente Deixa eu ver se... Ah, ó, vocês... falou melhor, ó. A gente é obrigada a prestar mais atenção Nas coisas, nas proximidades, nas outras pessoas Exatamente, Ai, até é. por... Até é tudo medo dizer. mesmo, é. né? É, a, a gente, tem, a gente tem que calcular muita medo. coisa.
1: para sair de casa, a gente tem que calcular muita coisa. Qual é a rota, qual é a roupa, qual é a hora que a gente vai sair. É, uma questão... é isso, é o que a Iva falou, uma questão de sobrevivência feminina. É o mundo que a gente vive, a gente é inclusive treinada desde pequenininha né? A mãe da gente, uhum. causadora de trauma, de acordo com as, oh. todas as séries, fala, né? Qual é a roupa que você vai, com quem que você vai, qual é o horário, tem que pegar não sei o que, não volta muito tarde. Enfim, não é que o mundo seja menos... Viol... Não seja violento para os homens, mas para as mulheres acontece um, um negócio e, eu...
0: e reforçando, tá, gente? Não é que... que eu não ache que isso deva ser retratado na ficção, justo pelo contrário. Eu acho que isso deve ser retratado sim. Eu acho que... que é porque a ficção ajuda a transformar mentes mente. Ficção muda a leis. Já... Já vimos isso acontecer. Ficção, documentário. É Tem gente fora da cadeia por causa de, de documentário, etc. Tem tem príncipes sendo odiados? Tem príncipes sendo odiados. Então, assim. Então, então, deixando bem claro que que não é que a gente não acha que isso deve ser retratado. Ah. É é, é que. Só conversar sobre sobre o que mais, né? O que mais e como como isso está sendo retratado, né? Porque, assim, beleza que talvez. Seja importante para aquela história Para aquela personagem, por exemplo, Big Little né? Lies Era importante a questão Do estupro, né? Era importante a questão Do do, 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 Relacionamento abusivo Tem algumas questões ali Que são são muito Relevantes, assim é, eu acho que Big Little Lies nem é uma que eu tenho tantos problemas, assim, porque isso não... Isso questiona
1: mais o, os objetos cortantes, não é ou não?
0: É, pois é, porque Big Little Lies não romantiza tanto. Eu odiei a segunda temporada, tipo, tem pontos bons, mas no geral eu achei que desnecessária, só Meryl Streep salvou, é, mas, mas tem também uma representação muito que eu... Mas aí é uma pinimba minha, eu sei que existem mulheres que gostam de ver isso, que querem ver isso, que é a coisa da... Ah da maternidade meio enlouquecedora ali e tal. Isso é. sempre me incomoda. Mas não trata o trauma como o que define as personagens e o drive delas e tal. tá muito ligado, mas não... Então, eu acho que é uma representação legal. tá Mas existem os lugares. Objetos Cortantes, Long Girl... Aquela só falando de Guilherme Flynn. Não, mas Little Fires Everywhere... É, pequenos incêndios Por toda parte uhum. é, Eu não sei se a, se a Amazon Que foi uma série que eu fiquei muito decepcionada É, porque... você gostou, como é que foi? Eu também não, não. veria não, também não... não Foi, foi não é bem Foi bem frustrante é. Bem essa representação nesse nível que a gente está falando O que fizeram em Game of Thrones E aí o lance que a Bárbara falou dos caras escrevendo eu uhum. não acho... É, eu já vi homens escrevendo coisas de uma sensibilidade muito grande já, sobre o ponto de vista. Já vi, entendeu? É, eu eu acho dizer que, que isso não existe. Exato. A gente, é claro que a gente quer mais representatividade nas mesas. É claro que a gente quer mais uhum. representatividade em quem toma as decisões. Uhum. Né? É, é, mas a gente precisa admitir que existem, existem homens brancos héteros que escrevem perfeitamente gênue, mente, A gente não
1: pode, gente. Nunca né? pegar uma caixinha, enfiar vamos entender. A gente não pode pegar uma caixinha e enfiar todos os homens. Todos. Quando eu digo todos, é todos porque é assim que a gente vê, né? No Twitter, no Instagram, todos os homens. Como se fossem uns uns babuínos babuciando o baile. Não é possível. <risos> não, não é possível. E a partir do momento que a gente faz isso também, a gente tira é, uma série de... A gente tira uma série de, de, de problemas deles também transfere, né?
0: Como é, se né? Eles fossem
1: uns seres tão, é, tão... A quem... É isso. Que eles não precisam. Então eles não, não precisam entender e por aí Nem vai. Podem, também,
0: né? Aquela coisa é assim. É isso. Mesmo. Nunca
1: vão ser capazes. Acho que a gente não, não deve. Isso é Não burro. pode fazer isso. É burro em vários sentidos. É claro que tem é, homens escrevendo coisas incríveis. Isso daí é, é lógico. E perspectivas femininas também. Também tem os que não estão. Também tem é, diretoras, roteiristas escrevendo coisas que. Puta que pariu. A gente Nossa, sabe porque algumas. E por um a gente chega lá. É. é... Mas tudo bem. É isso, amiga. Me fala aí.
0: É, Bárbara, só para fechar. Eu comentei, mais para reforçar a importância de dar espaço mesmo para as chamadas de decisões. Sim, exatamente. Não, não exatamente. Sim, Entendi, entendi. E aumenta as chances aumenta muito as chances. Se você vê que, que, especialmente roteiro e direção. Não que as outras funções não sejam importantes, tá, gente? Mas roteiro e direção. Aham. Uhum. Estão muito ligado à sensibilidade com, com a qual os assuntos vão ser tratados e romantizados e sexualizados, etc. Então, essas duas funções geralmente a gente fica mais feliz de início, dá, dá mais fichas para a coisa dar certo. Pode ser que não dê, mas dá mais fichas daquilo dar certo quando a gente vê nessas, né, nesses lugares as pessoas que de fato têm o tal do lugar de fala. Né? Porque você, você tem a impressão de que aquelas pessoas, por terem é, mais sensibilidade com aqueles assuntos Por terem vivido coisas, se não iguais Similares e visto muito Por estarem naqueles ambientes Que vão ter mais sensibilidade para escrever aquilo é, E para dirigir aquilo Mas assim, não a é A gente também
1: sabe que existe uma questão de mercado E eu não sei se vocês Sim. já viram Mas tem aí no YouTube né, Que tiver no YouTube para ver a entrevista Um papo, né? Da Diabo da Diablo Code com a Megan Fox Em que a Diablo Code escreveu Diablo Code escreveu Juno, vocês devem se lembrar Foi um sucesso na época Depois ela escreveu, qual é o nome? Jennifer's, Jennifer's Body Jennifer's isso. Body é, E ela escreveu Era voltado, nela, né, Ela fala isso, voltado o feminino Era isso que ela queria Foi contratada a Megan Fox Que a gente conhece como um sex symbol de alguma época Sex symbol esse que começou quando ela tinha tipo 15, 16 anos Nossa, é vamos absurdo, entender. E ela fala, que ela deu as propostas dela, disse, ela como roteirista, não lembro se ela dirigiu, acho que não, mas que a produção, ela perguntou o que, que falta e a produção disse, mais peitos. Então, assim, a gente também vive num mercado, é bastante difícil. Já tem uns anos isso, claro, mas não quer se dizer que hoje em dia não exista. Então, a gente vive num, num momento. A gente vive difícil, né? A gente vive uhum. difícil. Fica falando que a gente vive num momento difícil, a gente ficar contando década tá sempre difícil.
0: Oh, é, pois é.
1: Talvez a gente possa dizer que esteja um pouco melhor, que um, fique mais fácil lidar com a vida desse jeito, eu acho.
0: Acho que é isso, né, amiga? É isso. Não tem muito mais pontos, o roteiro literalmente acabou e dessa vez a gente seguiu bonitinho, sei assim, ótimo. Ah, pá, Aquela coisa de ter um artigo aqui, só, né, e não ter 500 mil ideias na cabeça, com os parênteses. É. <risos> Mas então é isso gente, vamos pra saideira Espero que vocês tenham curtido o papo E se tudo der certo Porque é aquela coisa que a gente tem uma convidada Então pode ser que dê algum problema Esperamos que não Ah. Papo Ah, da semana que vem é sobre serial killers mulheres Na ficção Então Deixa eu achar aqui minha zinhetinha Da saideira Tá <risos> <Essa vida. risos> mas, eu, eu não falo geralmente. Aliás, a gente tem que começar a dar os créditos nos finais para pessoas, mas assim, oh, essa amor. música, a gente, é do Renan Paz, música maravilhoso. Renan. E que é a trilha original da Porn, que é a nossa primeira websérie. Oh, yeah. é, mas estamos aqui reutilizando, porque essa trilha é maravilhosa. Ela é sozinha. Renan. Valeu, Renan. Muito então, bom. Então, é. é isso aí. É... Fale isso, saideira, é.
1: é difícil ser produtor pobre, né? Assim, é, difícil... é difícil ser produtor de conteúdo pobre, ser produtor de audiovisual pobre. Produto pobre é sem recurso, tá? Total. Enfim, é. Completamente é. sem recurso. Recurso, é foda esse caralho. É... Bom, minha saideira, minha dica de hoje é uma série que eu, eu tentei entender se ela era uma minissérie ou não da Netflix, se chama Criminals. Hum. É uma série de crime, né? E... Badu. <risos> sei lá, PTBR, às vezes a pessoa não pega, não sei. É... Que tem um formato super interessante, eu particularmente, né, nerd do audiovisual, achei bacana, que elas têm, é, pelo menos em três ou quatro países diferentes, ela se passa num cenário específico, que é uma delegacia e com... Três áreas dentro dessa delegacia. Né? A, sala, a sala do interrogatório, a sala onde fica o espelho atrás, né? o aquário, a gente chama, não, não sei se é assim na, na polícia, é, onde os detetives ficam, e a recepção. É muito interessante que é o mesmo cenário para quatro países diferentes. É, eu acho que eu vi todos, talvez eu não tenha nada da Alemanha, <risos> mas tem Reino Unido, tem Espanha, Alemanha e tem França. Eles têm mais ou menos três episódios cada tempo cada série acho que só o Reino Unido tem uma segunda temporada e é bem bacana que são é a situação do interrogatório né quando o acusado chega ali né para para sab... as pessoas saberem o que aconteceu a gente chega sem saber às vezes eles mesmos chegam sem saber e é bem legal que é um exercício é. incrível assim se você curte o audiovisual é o mesmo cenário tipo as plantas é, são no mesmo uma... lugar
0: a gente precisa de mudar assim, né amiga nossa tipo... eu pensei, porque não é, não é muito barato é o mesmo é, negócio, assim...
1: muda assim o país. Eu não sei se eles montaram uma locação. Deve ter sido uma locação. E aí eu fico, fiquei tentando aquela nerd, né? Ver se o fundo <risos> da janela se é o mesmo país, mas não pode ser. A <risos> é falar na sua língua. O do Reino Unido, se vocês começarem por ele, pode ser uma grata surpresa. Tem o David Tennant lá. Tem o... Gente, Kit Harington fez um personagem lá Sim. São uns episódios assim Ele tá atuando minutos. bem, Kit é difícil Ai né? amiga, isso aí Isso aí a gente mas seguindo Ele tem <risos> é, assim, mais de 45 minutos Eu acho cada episódio, é bem legal é, Escolham a língua Vão lá, se tiverem com vontade Vejam tudo, mas é, é bacana É, um, é um, tipo, um projeto super Super legal de ver, se quiserem Comecem com o do Kit lá no Reino Unido Só pra dar gosto é isso.
0: É, e eu vou indicar uma série que elas falam um artigo, se chama Unreal. É, tá na Globoplay agora. Tá só a primeira temporada, fiquei muito frustrado porque tem, tem mais. Que é basicamente uma série que se passa num cenário tipo The Bachelor, assim, que é um reality show de. Ah, que tem o carinha lá pra escolher com que mulher ele vai casar, aquela coisa bem zoada, bem. E que <risos> bem tem. Isso aí. Nossa, bem. A seleção, inclusive, que vai ganhar a série é, é bem isso, né? Não sei se você sabe dessa, dessa história, sabe? Não? Uhum. Tá. É, é, esse ah? aí merece um episódio pra gente pensar sobre isso, porque essa Poxa, aí é... é. Tá, tudo bem. É, é basicamente no cenário The Bachelor e a, e a protagonista, que é uma anti-heroína, Eita. é. É uma das produtoras que basicamente tem que criar o pandemônio naquele lugar para ser interessante para o reality. Aí nisso estimula rivalidade feminina, faz um monte de cagada com as meninas e tal. E sendo teoricamente feminista, ela surtou na última temporada. É, é muito interessante, assim, é, a crítica que, que elas fazem é ligada com isso que a gente falou. Eu li a primeira temporada como se era uma. Justamente, não é nem paródia, vai, é uma crítica uma a crítica. essa situação. E, e a forma como elas agem e tal eu eu li assim mas a, a crítica delas na no artigo não me parece que vai por esse caminho quero muito ver a segunda para ver se ela se isso é romantizado de alguma forma porque me parece muito que sim que a protagonista vai perdendo a noção mas que a gente público não entendeu e, tipo a gente vê qual é a merda que está acontecendo ali que ela está fazendo muita merda né que tipo que que não tá bom, verdade. amiga. É, tá é ruim, isso. amiga. Pera tá aí. ruim. Mas, mas é isso. Então, tá muito louco essa série, é muito louco. É isso, Boa. galera. Beijo. esperamos vocês, Espero que no próximo sábado beijo, mesmo, se tudo der certo, para falarmos de psicopatas femininas. Sim, vamos a isso. Vamos a isso. Adoro um true crime. <risos> tudo bem que não tem true crime, mas... Não tem true, mas
1: tem crime. Mas tem
0: crime. (risos) Então, desligando aqui o meu beijo. Minha vinhetinha final. Beijo. (risos)